0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, buenas. Les habla Paula de la Cruz Fernández. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en Español y tengo el gusto de presentarles a la doctora Carmen Vila. Bienvenida, Carmen, a New Books Network en Español. Muchas gracias. Carmen Vila es diplomada en enfermería, licenciada en antropología y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Está jubilada en estos momentos, pero trabajó, su último puesto fue como enfermera asistencial del Servicio de Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona y también trabajaba para la Universidad Ramón Llull. Es coautora del libro, lo voy a decir en castellano, eh, Vertebrando la historia del Grupo de Sanitarios de los Bomberos de Barcelona, que se publicó este año. Es también coautora de un artículo titulado Planificación hospitalaria y movimientos vecinales, el caso del hospital de la Santa Cruz y Santa Pau de Barcelona. San Pau de Barcelona, perdón. Además, eh, ha participado en un programa de radio eh, con el título Los lazaretos de Barcelona, que lo pueden escuchar, lo dejaré el link en el post de la entrevista. Y también ha publicado o realizó un seminario publicado aspectos éticos en situación de pandemia a lo largo de la historia que lo pueden encontrar también en el link que voy a dejar en, la, en el post de la entrevista. Hoy tenemos el placer de hablar de un artículo muy interesante que se publicó en la revista Journal of Evolutionary Studies in Business y que se, se titula Origin and Evolution of the Emergency Service of the... Um, hospital de la Santa Cruz y San Pau, 1967 a 1986. Eh, estudia y explica cómo se crearon las urgencias de, de este hospital de Barcelona en España y, bueno, el marco temporal es desde los 60, eh, son 20 años eh, eh, que además coinciden con la transición española. En primer lugar, me gustaría, Carmen, si nos pudieras contar un poquito sobre tu trayectoria profesional y también académica, ¿no? esta intersección que tienes entre la enfermería y la historia.
1: Yo empecé de enfermera, he sido enfermera siempre, y uh, en el año 1994 me llamaron de la Universidad Ramón Llull porque estaba buscando profesoras para la titulación de enfermería en su último año de carrera, en la que sería la primera generación de esta universidad que salía. Me pidieron impartir una asignatura sobre el enfermo crítico de UCI y de urgencias como profesora de tardes. Después, con el paso del tiempo, me quedé como titular única y se dejó solo una línea, de, o sea, en lugar de haber mañana y tarde, se dejó solo el turno de mañana, y donde yo permanecí hasta mi jubilación dando uh, esta asignatura que se fue cambiando de nombre a medida que iba pasando el tiempo, pero en realidad los contenidos, y los contenidos se fueron actualizando, pero era el mismo tema. A lo largo de los 26 años que estuve ejerciendo como docente, también llevé a cabo tareas como seguimiento en prácticas, Hice seminarios, muchísimos laboratorios teórico-prácticos, entre otras cosas, así como coordinar el curso de segundo grado desde el 2003 al 2007. También fui coordinadora de primer curso de 2007 a 2009 y estuve de coordinadora de posgrados del curso de urgencias hospitalarias del 97 al 2012 y uh, también coordiné uh, posgrados de urgencias extrahospitalarias desde el 2002 el 2012, entre otras cosas, porque compaginaba en la universidad, acabé, eh, estaba de jornada completa y en el hospital hacía media jornada para poder compartir los dos trabajos. ¿Por qué compartía los dos trabajos? porque estando en un servicio de críticos y de urgencias, la, la tecnología y los cambios han ido muy rápidos, muy rápidos. Y a mí me daba la sensación que si dejaba la asistencia a los dos años, yo quedaba totalmente obsoleta lo que yo sabía hacer. Y por eso intenté compaginar todo hasta casi la jubilación, porque de hecho la asistencia la dejé, en el 2016 o sea estuve los últimos cuatro años no estuve en la asistencia y hasta aquí pues eso está eso está bien no así si por lo menos la pandemia en la pandemia yo estaba de excedencia en el hospital y bueno me llamaban mis compañeros del hospital para contarme lo que pasaba y demás y yo es, me sentía muy mal de estar en casa y en realidad lo que hice fue pedir la reincorporación en el hospital en la, pre, en la primera oleada ah. de la pandemia. Y bueno, de hecho pedí que me, que me pararan la excedencia que yo tenía en aquel momento. Pero en lugar de parar la excedencia, me hicieron un contrato, un contrato puntual para la primera oleada de la pandemia. Eh, y me incorporé, me incorporé en el hospital en la primera oleada. Sí, sí, sí. Me dijeron que me ponían en la zona no COVID del servicio de urgencias, pero como, como el no COVID no existía, porque cuando profundizabas con los enfermos que venían a visitar, eh, prácticamente todos estaban infectados, pues bueno, ahí estuve.
0: ¿Hasta que hasta cuándo estuviste? ¿Cuánto tiempo?
1: Estuve la primera oleada. Nos hicieron, eh, contrataron a un pool de enfermeras, uh -huh. eh, que nos hicieron un contrato de un 40 días, creo que eran, y era eh, el tiempo que veían que necesitaban las personas, o sea, los profesionales que se habían infectado, necesitaban para recuperarse y volver a trabajar. Y, y en, en todo el grupo nos hicieron el mismo contrato, que le llamaron por obra y servicio y todos empezamos y terminamos el mismo día. Y sí es cierto que en los últimos 10 días empezó a reincorporarse la gente que se había contagiado en primera instancia.
0: Bueno, pues eh, y eso fue ya tu última, tu última participación, ¿cierto?
1: El, el... En Barcelona, sí. Uh -huh. Y seguiste como profesora. Seguí como profesora uh -huh. hasta, hasta final del curso del 2020, porque me jubilaron el 14 de julio. Uh -huh. Enhorabuena. <risa> <risa> Gracias.
0: Pues entonces, si te parece, hablamos del, del artículo. Eh, a mí me parecería, siempre me parece muy interesante cuando los investigadores explican cómo llegaron a a escribir el artículo, ¿no? ¿Cuánto, o sea, puede ser el hallazgo de las fuentes, pero también quizás será que, fuese, que llevases ya tiempo pensando en, en escribir este tema o, o es igual una revisión de toda tu carrera, ¿no? Como, como trabajadora de, de urgencias.
1: Bueno, uh, yo hice ese trabajo... Bueno, este artículo sale de mi tesis doctoral. Uh
0: -huh.
1: Yo, como empecé carrera universitaria, los, lo, el grado de estudios de enfermería con diplomatura no puedes hacer carrera universitaria. Y en la universidad donde yo trabajaba nos exigieron a todos hacer la carrera universitaria, por decir de alguna manera. ¿no? Por eso nos tuvimos que hacer una licenciatura, que yo escogí antropología, que he ejercido de antropóloga también cuando ha hecho falta o me lo han pedido y, y después llegué al doctorado cuando yo siempre había dicho toda la vida que nunca llegaría a hacer un doctorado. Al prepararme los cursos para el doctorado empecé a pensar en el tema de historiar el mismo hospital porque es, es un hospital... Uh, arquitectóricamente uh, muy hermoso. Uh, fue De hecho es el último hospital palacio de la península ibérica. No, y bueno, no sí. los edificios. Sí, sí, y los, los, el edificio es fantástico. De hecho, ahora está, este edificio está protegido por la UNESCO para que no se destruya. Y a partir de ahí... ¿Qué es lo que yo conocía más? El servicio de urgencias. Y entonces me empecé a preguntar qué había antes de los servicios de urgencias en Barcelona.
0: Muy
1: Porque al ser yo, cuando yo era pequeña los servicios de urgencias no existían. Claro. De, hecho, de hecho, son casi, casi los últimos servicios que se los, los servicios más modernos, no, los más modernos son las las unidades de cuidados intensivos, pero antes de que se, salieran las unidades de cuidados intensivos, salieron las urgencias.
0: Sí, además lo interesante es ver también cómo se, cómo que se, se adjuntan a, a los hospitales en vez de ser
1: eh, unidades por sí mismas, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Antes de existir los servicios de urgencias estaban las casas de socorro Exacto. que de dependían eran municipales dependían del ayuntamiento uh -huh. de las ciudad en todas las ciudades de España había casas de socorro y en Barcelona había una casa de socorro en cada distrito entonces todos yo los acuerdo, vecinos
0: sabían sí yo me acuerdo perfectamente de la casa de socorro yo vamos sí. fui pero pero igual fui para cosas pequeñas, o sea, como una, como brechas o cosas así, ¿no? Muy algo más leve. Sí, sí,
1: pero es que no había otra cosa. Uh -huh. Y entonces en Barcelona, desde finales del siglo XIX, que es lo que tiene distinto a las otras capitales de España, eh, desde finales del siglo XIX decidieron, eh, el servicio municipal o el ayuntamiento decidió hacerse cargo de la salud Uh, de las personas más pobres, las personas que no podían pagar un médico, uh, el municipio se hacía cargo de la asistencia de estas personas. Esto implica también que las vacunaban, que si había una, una enfermedad infecciosa se daba conocimiento al ayuntamiento, las de declaración de obligatoria como hasta ahora también se hacían, pero lo hacía el médico municipal el que se encargaba de la casa de socorro. Y en las casas de socorro tenían controladas las personas que no podían ir al médico por sus propios medios. Y estos eran los que, los que aparte de suturar una brecha o ponerse unas, unas grapas en una brecha, pues te hace, hacían el seguimiento, sobre todo infantil. Claro. Porque uh -huh. en aquella época había mucha muerte infantil.
0: ¿De qué, de qué años estamos hablando, eh, Carmen?
1: Eh, eh, estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60 Y claro, yo empecé a ver lo de las casas de socorro Me interesó un tema, empecé a estudiar las casas de socorro Vi que había eh, las casas de socorro, existían en todas partes Al menos en España Y que en muchas casas de socorro también estaba la dispensación de la gota de leche que se decía que en las posguerras, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española, a los a las mujeres que no tenían leche para amamantar a los niños, pues iban allí y había unas nodrizas que amamantaban a los niños o se sacaban la leche para dar a los niños que no podían ser amamantados por sus madres.
0: Mm, wow. uh -huh. Muy interesante.
1: Y, y eso es lo que había antes de los servicios de urgencias. Y el servicio de urgencias, Sí, las casas de socorro había, en presencia física, las 24 horas, había un practicante que era, era un enfermero. El enfermero de aquella época los llamaban practicantes a los hombres. Ajá. A las mujeres no, pero a los hombres les llamaban practicantes. ¿Y, a y allí había un enfermeras? A las mujeres enfermeras, sí. Las que estudiaban enfermeras. Y si había algo más grave que no lo podían solucionar los practicantes por sí solos, entonces tenían un médico de referencia que también era municipal y lo tenían que llamar por teléfono, porque él tenía unos horarios muy, muy concretos para estar en presencia física, pero después ellos tenían su consulta privada y se iban a su casa. Si había un accidente grave o, claro. o alguna fractura que no podía, que no podía solucionar, el practicante entonces llamaban al médico y el médico acudía.
0: Muy bien. Qué interesante. Y entonces, eh, cuéntanos un poco, quizás, cómo viste también que las herramientas ¿no? de la historia, los métodos, eh, te podían a ayudar a. Quizás también en tu práctica. Cómo, ¿Cómo estudiar este origen de las urgencias quizás te podía ayudar a entender mejor, pues, algún quizás algunas de las deficiencias o también um, aportar en, en hacer una organización más eficiente a, sí. esto en, vamos, en el presente
1: cuando yo empecé a trabajar en el hospital de San Pablo uh -huh. hacía, hacía pocos años que se había inaugurado el servicio de urgencias y estaba tal cual se había inaugurado ¿en qué año se inauguró? Se inauguró en 1967, ¿vale? Y yo empecé a trabajar allí en 1975 y estaba igual, igual, con lo cual vi cómo funcionaba. Pero claro, en, el, en la hora de hacer el artículo tiene que ser totalmente objetivo. ¿eh? Entonces empecé a buscar uh, documentación. Y la ventaja que había era que el Hospital de Santa Cruz y San Pablo tienen unos archivos históricos impresionantes, cosa que en otros hospitales no he conseguido encontrar. Y esto es una ventaja, porque para hacer estudios históricos o estudios antiguos o, o mirar, por ejemplo, que ha habido gente que ha estudiado la atención durante la Guerra Civil Española en el Hospital de San Pablo, pues se puede estudiar porque está todo, todo, toda la documentación guardada. Y esto fue una ventaja. Entonces empecé a estudiar, empecé a ir al archivo del hospital de San Pablo, donde empecé a encontrar, era como una mina para mí, a mí me emocionó mucho ir allí y ver que estaba todo. Estaba absolutamente todo, las normativas de, para funcionar, cómo se tenía que organizar el servicio, todo, todo, todo está documentado. Y entonces me empecé a animar, como eh, hice el doctorado, cuando me estaba preparando los cursos para poder empezar la investigación, pues tuve un hice un módulo de historia, de historia de la medicina. Actualmente, bueno, yo tengo el doctorado en Historia de la Ciencia porque se dejó de llamar Historia de Medicina para llamarse Historia de la Ciencia. Y allí fue cuando a mí me atrapó, me, pero me atrapó de lleno poder estudiar esto. Era mi hospital, había sido mi hospital durante 19 años. Uh, yo estaba allí, todavía voy allí, y estoy como en mi casa, me siento como si estuviera en mi casa y qué era lo que más conocía el servicio de urgencias así que eh, empecé a tirar hilos del servicio de urgencias estuve en el archivo histórico también de la ciudad y en, el, en los archivos de la ciudad estuve en los tres que hay y en los tres había mucha documentación también de este hospital así que me, li, me limité, me tuve que limitar solo a un servicio porque está todo, todo documentado. Así que, y lo que quise fue hablar de cómo se organiza o cómo se, se montó en aquel momento el servicio de urgencias. En Barcelona solo había un hospital que tenía uh, servicios de urgencias, que era el Hospital Clínico de Barcelona, pero el hospital clínico funcionaba por cátedras, cátedras de cada especialidad. Y entonces cada cátedra tenía su servicio de urgencias. Por ejemplo, los, la cátedra de cardiología tenía su servicio de urgencias de cardiología. La cátedra de respiratorio tenía su servicio de urgencias de respiratorio. Hasta que montaron el edificio del servicio de urgencias y es el único servicio de urgencias de España que es un servicio de urgencias vertical, que aún hoy en día es un servicio de urgencias vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que cada planta hay una o dos especialidades. vale Y entonces cuando llegas para que te visiten en este hospital, en el sótano hay la recepción, la admisión de enfermos, y allí te dicen en qué planta tienes que ir para que te visiten. O sea, es una organización totalmente distinta. Y ahí fue la novedad, al hacer el servicio nuevo de urgencias del hospital de San Pablo, porque mientras, antes de hacer esto, ya se, ya se hizo el hospital del Vallebrón, que en aquel momento se llamaba el hospital Francisco Franco. Pero era un hospital en su origen que era solo quirúrgico y no se hizo el servicio de urgencias tampoco. O sea, se, se montó sin, sin el servicio de urgencias. ¿Y cuál fue la lógica de hacerlo así, vertical? Bueno, la lógica vertical no tiene ninguna lógica. Era por uh, uh, para evitar conflictos entre cátedras ah, en el hospital clínico, uh -huh, uh -huh. Porque había, las, había cátedras que eran, tenían rival, eran rivales, como si dijéramos, ¿no? Y para evitar conflictos los pusieron por plantas para que todos cuadraran. Y, si y entonces... entonces... Sigue siendo así, sí, 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 es curioso, pero sigue siendo así. Han cambiado las especialidades y han cambiado cosas de sitio, pero sigue siendo vertical. Sí, y entonces, bueno, fue cuando los médicos de Barcelona, al terminar la segunda, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa se empezaron a reorganizar los hospitales, a montar hospitales nuevos y todos vieron que había que tener un servicio de urgencias porque las urgencias aumentaban. Era, estaba explosionando la era industrial y empezaron a haber accidentes de tráfico porque empezaron a salir los coches, había muchos accidentes laborales que antes no había tantos y empezó a haber a como una epidemia médico-quirúrgica con la, con la revolución industrial. Y esto fue lo que, uno de los motivos por los cuales... Uh, mira, por ejemplo, en la zona que estás tú en, en Estados Unidos y Canadá, lo primero que vieron que se tenían que hacer los servicios de urgencias eran por los enfermos uh, traumatológicos, porque los accidentes laborales y los accidentes de tránsito básicamente son traumáticos y hay traumatismos y traumatismos graves. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que como la sanidad es 100% privada, uh, si había secuelas, que las había, sobre todo en neurológicas, se veían que las compañías de seguros tenían, les, les resultaba muy caro mantener la rehabilitación y, y, y la, la cura de muchos enfermos que habían quedado tetraplégicos o hemiplégicos. Y aquí, claro, en Estados Unidos, sobre todo, fue un problema que se tenía que solucionar. Entonces, hicieron hincapié en, en la traumatología y además vieron que como había muchos enfermos neurológicos, tenían que añadir la neurocirugía con ellos. Y más tarde vieron que muchos de estos enfermos se morían por uh, problemas o traumatismos abdominales, que había roturas de bazo o roturas de hígado y morían por estas causas y no por las traumatológicas. Y añadieron a los cirujanos a, a este tipo de urgencias y fueron las especialidades que potenciaron más antes. Pero vaya, el servicio de los, las urgencias, la atención urgente eh, salió porque hubo gente que estuvo eh, mirando que había personas que se podían resucitar cuando hacían una parada cardíaca. Y esto se estuvo estudiando en los años 50 pero no se había publicado hasta eh, principios de la década de los 60. Y entonces, claro, las urgencias, la gente se moría por un paro cardíaco porque no se sabía hacer reanimación o no se hacía bien. Y entonces ELAM, que, había, que, era, que fue el médico que estudió eh, las técnicas del boca a boca, lo publicó, lo pusieron en práctica, después había un médico alemán que fue el que estudió uh, las compresiones torácicas y, y las uh, desfibrilaciones cardíacas. Y a partir de ahí fue cuando se dijo, no, estas personas se pueden resucitar si se actúa en el momento o en pocos minutos después de haber pasado esto. Y a partir de ahí fue cuando se vio la necesidad de que hubiera servicios de urgencias. Y las ambulancias que eran que muchas veces eran solo técnicos los que iban a la ambulancia empezaron a medicalizarse para poder actuar lo más rápido posible eh, y resucitar. Y esto fue la, eh, estos fueron los padres de la reanimación cardiopulmonar actual, moderna. Porque se fueron evolucionando, fueron especializando y ahora, pues, cada cinco años tenemos una revisión de los protocolos.
0: Qué interesante. Y Carmen, me preguntaba si hubo, en los años que estudiaste eh, la evolución de este hospital, de este servicio de urgencias, eh, si hubo algún momento de crisis y cómo se define una crisis en un servicio de urgencias, y cómo esto quizás nos pueda ayudar, pues, si ahora hay un proyecto para, para pues, mejorar ¿no? los, estos servicios. Mira,
1: en el Hospital de San Pablo todavía se recuerda hoy que a finales, ahora no me acuerdo si fue a finales de los 60, principios de los 70, claro, solo había el hospital de los eh, las las urgencias del Hospital de San Pablo y estas urgencias del Hospital Clínico. Eh, entonces hubo una epidemia... Sí, una epidemia a principios de la década de los 70, de los 70 hubo una epidemia muy importante de gripe en invierno. Eh, se colapsó el servicio de urgencias del Hospital de San Pablo y hicieron una cosa ilegal que fue cerrar las puertas del hospital, del servicio de urgencias, porque no podían atender. Tenían gente hasta sentadas en sillas, eh, no podían atender más y el que estaba de adjunto de guardia decidió cerrar las puertas unas horas hasta que pudiera ir, empezar a dar altas o ingresar enfermos. Pero se encontró que no había camas para ingresar y decidió cerrar las puertas unas horas. Bueno, aquello salió en todos los periódicos de la ciudad y en toda, ya digo, todavía se recuerda hoy, hay hospitales que decían mira, San Pablo, cuando tiene mucho trabajo, cierra las puertas. Cuando no era así, era un producto de la, de la epidemia que hubo. Bien, claro, también se colapsó las urgencias del clínico, aunque no cerraran puertas, también estuvieron colapsados, pero claro, fue la primera vez en que salió la palabra colapso de un servicio de urgencias además o sea, fue lo más grave que hubo entonces fue cuando en Barcelona se tuvo que en Barcelona, ciudad eh, empezaron a ver que había que hacer cambios había que cambiar la situación y a partir de ahí Uh, empezó a haber movimientos vecinales pidiendo mejor atención sanitaria pero estamos hablando estamos hablando de la época franquista ¿eh? estamos hablando que si te pillaba la policía te ibas directo a la cárcel por manifestarte o sea la gente se jugaba la vida cuando se manifestaba en aquel momento se manifestaban por muchas cosas reivindicaron y empezaron a reivindicar muchas cosas pero cuando vieron que claro, iban a urgencias y no se tenían que esperar ocho horas o no los podían atender porque habían cerrado la puerta, esto fue una gota que uh, ya estaba hirviendo la población que quería cambios y esto fue una gota que, que hizo verter el vaso y a partir, a partir de ahí Uh, hubo una organización se montó una organización dentro del mismo hospital con las asociaciones de vecinos que fueron al hospital y dijeron bueno, ¿qué, qué necesitáis para, para que os ayudemos los vecinos? Y se pusieron manos a la obra y aparte de pedir el alcantarillado para las calles y que hubiera más colegios para los niños y todo esto, empezaron a pedir que hubiera más sanidad pero sobre todo lo que se veía era que había un déficit muy grande de camas hospitalarias en Barcelona y que además se necesitaba más servicios de urgencias porque con los dos que habían no daban abasto a cubrir toda la población que se si había triplicado en la ciudad porque en la época de la posguerra hubo muchos movimientos migratorios que iban hacia las grandes capitales porque era donde la gente eh, agricultora podía encontrar trabajo en la industria. Y entonces hubo muchos movimientos de población y había la, la población de Barcelona se triplicó. Y a partir de ahí fue cuando se decidió que... Había que poner servicios de urgencias y repartir la ciudad, las zonas, de la, los distritos de la ciudad, uh, que cada uno tuviera su hospital y la gente fuera al hospital de la zona que le tocaba para ser visitado. Esto costó, pero se, se, se logró. Se logró que la gente fuera a, al, al hospital que le correspondía por zona donde viviera y y se inauguraron pues, los servicios de urgencias que faltaban. Y entonces fue cuando, uh, en, el, en el 78, a finales de los 70, fue cuando se inauguró el primer servicio de urgencias del Hospital del Mar, por ejemplo, que abarca toda la parte antigua, uh, la zona, toda la zona del Raval, la Barcelona antigua, la, parte, la zona de la Ribera, la, el barrio de la Barceloneta, todo el barrio barítimo, donde está la Barceloneta, hasta, San, hasta, el barrio de, hasta el barrio de San Andrés. No, San Andrés no es. Bueno, hasta un barrio de los más pobres de Barcelona. Las zonas más pobres de Barcelona son las que abarcan todo el Hospital del Mar. Y esto ya descargó muchos de los que iban a visitarse al Hospital Clínico y al hospital de San Pablo.
0: Muy bueno. interesante. Pues muchas gracias, Carmen. Eh, me gustaría saber un poquito, porque aunque estás jubilada, entiendo que sigues trabajando y sigues escribiendo. Si nos puedes contar en qué proyectos estás ahora mismo participando.
1: Sí, ahora estoy participando en dos proyectos. Uno es mío, estoy, estoy a punto de publicar un libro sobre la evolución de los cuidados enfermeros en el hospital de San Pablo. Porque el hospital, ah, el hospital de San Pablo, perdón, no, del no, Hospital del Mar. El Hospital del Mar es un hospital que celebró su centenario en el 2015 y se publicó un libro. Y en este libro Uh, las enfermeras no existen. La enfermería es personal invisible de toda la vida, pero claro, en este tampoco existen. Y como y yo ya había hecho la tesis doctoral porque fui la primera enfermera que se doctoró, la primera enfermera asistencial del hospital que tuvo el título de doctorado. Me vino un grupo de compañeras a, pedir, a decirme que, que era una vergüenza que no estábamos las enfermeras y que había que escribir algo de las enfermeras que había que hacer un libro sobre, sobre las enfermeras y yo les dije muy bien empezar a escribir y si queréis yo os, os apoyo y os digo y lo hacemos entre todas me dijeron no, no, es que lo tienes que escribir tú y yo les repetí lo mismo se tiene que escribir entre todo el colectivo bueno, ya se me dejaron y entonces me presionaban de otra manera. A la que me veían en el vestuario, en los pasillos o por ahí, me decían: ¿Qué? ¿Ya has empezado el libro? Oye, ¿cómo te va lo del libro? Y sin decir nada, empecé pues, esto también a buscar, a buscar información de qué había antes, antes del hospital, que había allí. Y buscando lo que había allí antes del hospital, me fui hasta el siglo XV. Y he hecho un libro sobre la evolución de los cuidados de enfermería. Uh, conseguí entrevistar a 22 personas, 22 personas de las primeras que hicieron curas, de las primeras cuidadoras vivas que encontré uh, todavía en Barcelona, que todavía están vivas, son muy mayores, pobrecitas, pero tienen la cabeza muy clara. Y a partir de ahí empecé a escribir el libro. Y ahora ya está en manos de la editora y a punto de publicarse. Este es el proyecto privado, y después estoy trabajando en otro proyecto que estoy en el Colegio Oficial de Enfermería, que se está realizando una base de datos para, para posibles futuros investigadores sobre las historias de vida de las enfermeras que ya están jubiladas. Y somos un grupo de historiadoras enfermeras que estamos entrevistando pues, a las que son mucho mayores que nosotras. Y hemos empezado por las más mayores que todavía siguen vivas y que tienen la cabeza clara para poder explicar su historia. Y es un trabajo muy interesante que te da unas alegrías tremendas. Tremendas. Porque estamos aprendiendo muchísimo.
0: Bueno, pues me voy a ocupar de poner también un, un link a, a ese proyecto en la página para los oyentes que nos estén escuchando y a ellos también les invito a leer el artículo del que hemos hablado hoy en la revista Journal of Evolutionary Studies in Business. Es un special issue sobre hospitales y organización hospitalaria y servicios como el de urgencias. Muy interesante y desde aquí, bueno, darte las gracias a ti primero, Carmen, por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y hoy he sido anfitriona de este episodio de New Books Network en español. Muchas gracias por escucharnos.